0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos à convidada espetacular do dia, eu nunca me arrumei tanto, porque, né, enfim, merece. Ela é atriz, autora, apresentadora, mãe apaixonadíssima da Júlia, faz a gente rir até com stories de papel higiênico de aeroporto. Milita pela democracia Odeia ficar parada e vai ficar sentada aqui por duas horas Porque eu falo muito Ela escreve e fala sobre relacionamento Assim como eu, mas ficou rica E eu peguei emprestado ontem 8.300 reais da minha mãe para pagar meu dentista Que é muito caro, um beijo pro meu dentista ela queria ir pra Marte e escreveu sobre isso. Foi pra Marte e escreveu sobre isso. Se encheu de Marte e escreveu sobre isso. Voltou pra Marte e escreveu sobre isso. Até que achou um cara bonito e rico em São Paulo mesmo. <risos> Parabéns pra Mônica. <risos> Ela é a mulher mais bonita, mais bem vestida, mais engraçada, mais elegante, mais gente boa, mais deusa master da porra toda. Ela é a total, amor, total. total. Mônica Matéli. Eu amo. amor, Ai, que coisa que mais linda, linda gente, de apresentação. Oh, pé, tudo... ah. Ah, me arrumei
1: muito, gente. Amor, me arrumei pra você bem você de louca aqui, ó. Sim, eu sei, amor. Uma, eu sei, maravilhosa. Boa, maravilhosa. E eu me arrumei pra você A também. Você arrumou uma coisa. É, Sim, coisa linda, ah, isso, é lindo. né? Sabe, quando eu tava viajando, uma amiga minha, eu tava, me arrumei inteira, tava só eu e o Fernando. Eu me arrumei muito, ele se arrumou muito. Aí eu olhei assim e falei, que coisa linda, eu me arrumei pra ele, ele, se arrumou pra mim. Que lindo. E Depois tava... de anos de relacionamento, né? A gente podia, sei lá, botar qualquer roupa, descer pra comer. Final do dia já, sabe e assim? Vocês todo bonitinho. Se arrumou inteiro. Pra gente descer, descer lindos pra jantar os dois. Ah,
0: que delícia. É. Quero começar com uma pergunta muito importante… Porque como eu sou hipocondríaca, não teria como não começar querendo falar sobre a sua gastroenterite aguda. Olha só, Nossa a gente senhora. tem tanta coisa para falar, mas eu quero começar por, por doença. Nossa senhora. O que, que foi isso? O que
1: que é uma gastroenterite aguda? Na verdade, eu tive, é, eu, eu desenvolvi a, a clostrid, eu não sei nem como falar desenvolver, porque na verdade é uma bactéria que todo mundo tem uhum. e ela aflora ou não. É intestino isso? É intestino. Uhum. Então, eu tava em Porto Alegre. Isso e foi o quê? Ano passado. Ano passado. Aí comecei diarreia antes da primeira sessão. Tinha duas sessões de peça. Mas eu falei, não, eu comi alguma coisa, vou… Vou eliminar, eliminar e… Eliminar e tá tudo certo. Entre uma sessão e outra, mais diarreia. Eu falei, caramba… E você, fazia, você fez a peça normal? Fiz ou... a peça, porque eu achei que aquilo ali… Olha a cabeça também, né? Achei aquilo ali o seguinte, eliminei e tá… Tô, tô, ok. Mas quando eu saí da segunda sessão, já saí mal. Eu fui pro hotel. Aí, amor, foi uma noite de, assim, inferno. Eu nunca passei o que eu passei. Eu nunca tipo, passei diarreia, tão mal diarreia, vomitar. diarreia, vômito, diarreia, mal-estar. Mas assim, entre uma diarreia e outra, não dava nem dois minutos. Eu não conseguia chegar no, 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 na cama pra deitar. Você tava sozinha? Sozinha no hotel, eu liguei para minha produtora e falei, olha só. Tô com muita diarreia, com certeza eu desidratei, milhar pra emergência. Aí foi pra emergência. Fraca, eu tô sentindo fraca. fraca. Aí já entrei em contato com o um médico de São Paulo, que já me indicou alguém de lá, que foi no, 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 hospital, foi no hotel. Me resgatou e me internou na Santa Casa. Lá em Porto, de Porto, Alegre, Porto Alegre, lá eu fiquei cinco dias.
0: E, e, e aí é uma bactéria que do nada ela tá. É uma ali, bactéria que tá, pode tá aflorar
1: de no pode aflorar ou com alguma coisa que você tenha comido ou por antibiótico. E você tinha tomado? Tinha tomado antibiótico. Hum, então, assim, a gente não sabe exatamente o que causou, mas você vê como tomar antibiótico, não pode ser assim, né?
0: Eu, tomo, eu só tomo antibiótico. Eu amo, tanta coisa boa pra falar, a gente falando de se cagar. Eu só tomo antibiótico junto com probiótico. Porque eu de medo desse negócio sim, de. Sim. Da, pra da, da, da turminha do, do, é, do, intestino, do intestino causar é.
1: coisas. Amor, olha só, eu, eu assim, eu, eu, eu tenho. Eu, eu tudo somatizo no corpo, entendeu? Então, assim, véspera de estreia, eu tô sempre fazendo uma endoscopia. Tô sempre no hospital, entendeu? <risos> já fez quantas endoscopias? Várias. Eu tenho uma marcada semana que vem. <risos> e colonoscopia também, Mas você porque tem eu sou paranótica. É Muita. Eu tenho gastrite quando eu tô, eu, eu tudo eu, tudo eu já sei. Eu já sei. Tudo eu somatizo no corpo. Eu somatizo eu sou muito, igual. entendeu? Mas então pra eu mim tenho... vai a
0: dor crônica, começa a ter uma dor nas costas que me sai. Mas não eu Sara. tenho,
1: eu eu, eu, eu eu travo alguma coisa, eu tenho dor. Eu tenho, por exemplo, eu tenho síndrome do Jogrey, do que a é A minha mãe também que, que seca, que é olho tudo. e boca por seco. Por isso a
0: cena do filme. Sim, tá já tá é real. me dando o Jogrey, tá me dando é real, eu assim, ó.
1: Eu falo, fala falo, o falo, Java, falo, falo, né? Aí ele amou, é molha a boca, molha a boca, ele boca amava tá, essa história. Tá dando jogo. E né? realmente, é uma questão, é, é, pra mim é tudo Gente, mas somatizado. a minha mãe, a síndrome de Joggen acabou com a vida da minha mãe. Ela tem uma
0: dor, porque assim, secou a cartilagem do joelho e ela não consegue andar. Mas é porque não, aí ela… É, diz, ela aí desenvolveu, Ela né? desenvolveu, ela, é. ela,
1: ela engordou, ela parou de se exercitar. Não, eu não. Eu assim, eu, eu, eu contrabalanço. Como eu sei que eu somatizo tudo… O que, que eu faço? Eu, eu faço terapia duas vezes na semana, eu corro duas vezes na semana, eu tento me cuidar porque eu sei que eu sou problemática. E uma doença autoimune chama mais um monte, né? Exatamente, tem que cuidar. Tem que cuidar. Então, meu último exame, por exemplo, deu glúten muito lá em cima. A médica falou, Mônica, vamos ficar um mês sem comer glúten? Aí eu falei assim, pronto, é outra. Eu não posso mais comer glúten, é isso? Uhum. É a nova. Cada hora você recebe uma notícia dessas, né? E a doença celíaca também é autoimune. É, autoimune Mas você não tá também. celíaca. Não, eu não tô ainda, não vou ficar, se Deus quiser. Pelo amor não de Deus, ter. gente. Já tô não. na menopausa, sentindo calorões, não dá pra vir mais, sabe, glúten. Mas eu vou ficar um mês sem comer pra poder fazer o exame e entender. Você é vegana ou não? Não, come, como carne, gosto tudo. muito de carne. Eu como e... carne. A única vez que eu tentei parar de comer carne, eu tive anemia. Então, não é pra mim, amor. É. Eu me cuido. Você é louca do check-up? Faço check-up todo ano. E você fica Fácil. feliz quando
0: é aquele dia que você vai passar a mãe inteira no laboratório? Fico, porque, o meu, fico. porque o meu namorado fala isso não é normal, eu acordo
1: suviando. Não, não, eu, eu, eu tenho, Inclusive, amanhã, 7h20 tono tô É tá isso, é isso. Me dá, uma, me dá aquela alegria, porque a mãe inteira. Porque é tipo assim, ol... gente, eu tô tirando de. eu tô me cuidando, mas eu acho que isso é autocuidado. Sim. Tem pessoas, muitas mulheres não se cuidam, cuidam do marido, do filho, mas não se cuida. Isso. Não olha pra si, então a gente se cuida. E é como a gente sabe que a gente somatiza. Eu somatizo pra caceta. Tudo no corpo. E eu tenho uma coisa que assim… A gente assim, tem que cuidar. Eu falo,
0: vai me dar enxaqueca daqui 40
1: minutos. Eu sinto assim… <risos> sei lá, um, coçou meu dedão, eu falo, isso aqui já é enxaqueca. A minha bolsa tem remédio pra tudo. Tem remédio pro estômago, Nexum, sempre. Nexum, tá também tá remédio lá. Remédio dos 40, de cabeça. 40 miligramas. Remédio, exatamente. Pra poder. Eu tô, eu tô ali coberta, qualquer, qualquer merda… Qualquer pepino, eu já tô ali.
0: Gente, e ansiedade? Você também leva uns negocinhos? Tenho,
1: tenho ansiedade também. Tem, também levo. Tem uma targinha. Tem, tem uma taginha pra de vez em quando… Só eu, pra ela tá lá? Só pra tá lá, exatamente. Só pra tá lá. Só pra não pegar é, muito num momento que, né, pode descontrolar. Mas eu não tenho, não tenho esse descontrole. E a, em algum momento precisou eu precisou tomar consigo... antidepressivo? Sim. Uma vez na minha vida. É. Durante um ano. E aí, consegui parar? Mas parei, parei. Comecei a sair mais minha peça nova… E minha vida em Marte. E aí, você começa a entrar num lugar que não é mais, não é mais necessário. Sim.
0: E Eu, terapia, eu, sou, eu sou totalmente… Terapia.
1: Eu, muita terapia. Eu faço terapia, sei lá, 30 anos e… Imagina, sem possibilidade alta. E você
0: percebe que… Porque eu faço terapia há 20 anos. Você começou a fazer terapia por todo mundo? Isso é um, isso é um cansaço. Quando a gente faz muita terapia, você começa a fazer pelo, por um namorado, pela mãe, pelo…
1: Porque nem todo mundo faz tanta terapia. Sim, é porque eu tô sempre com problema. <risos> entendeu? <risos> Aí não dá tempo de falar dos outros. Não dá tempo, assim, não, eu falo dos outros, eu sempre mas eu, eu, eu sou muito questionadora, eu questiono tudo o tempo inteiro, eu sou, eu sou quase chata. E é o mesmo analista há 30 anos? Não, eu mudei de analista, agora eu tô com dois. Você tem dois analistas? Dois. E, um, e eles não sabem um do outro? Sabem um pouco, mas não sabem, não é uma coisa escancarada, mas eu falei que eu, tô, eu, eu, eu preciso de diferentes olhares em cima de mim. Porque eu posso estar com uma questão e você ter uma linha de pensamento, ter uma linha de trabalho que não vai me tirar daquela merda naquele momento. E quais são as duas linhas? Uma, outra, uma é psicanalista mesmo, uhum. psicanálise. Uhum. E a outra, ela é mais holística. Ela é, trabalha com dramaticidade, ela te olha como um todo. Então, às vezes, ela fala um, um, um sei lá, um conto hindu. E aquilo ali me tira do lugar que eu tô. Hum,
0: que legal. Não necessariamente
1: fez. ir pra, 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 pra minha infância. Ir pros meus buracos. De repente, uma coisa de um mestre. E que, sabe assim, um, um conto. Que vai me tirar uma história. Que vai me tirar daquele lugar. Então, eu acho que é soma. Acho que tudo é soma, né? Não tem, não tem. E você que
0: tem essa coisa rápida, irônica. quando Porque eu tava tendo essa conversa com meu namorado ontem. Meu namorado é super... da yoga, da meditação. Da... Ele acredita. E ele vai numa... Coisa, de uma dança que tem um batuque de um fogo e ele tem uma revelação. Sim, sim e é ele mesmo. me conta e eu fico acenando pra ele. Meio Meia dele, cética, meio né? Não, não é nem cética, porque eu, eu iria e me emocionaria, mas ao mesmo tempo eu quero rir.
1: Claro, porque a gente é muito cerebral. Eu sou igualzinho eu sou a você. Eu sou muito cerebral. Muito então, cerebral. Assim,
0: Sei lá, fui fazer constelação familiar. Ao mesmo tempo que eu tava chorando, eu tava. Por
1: que, que eu tô chorando olhando pra uma almofada rosa que é a minha avó? Mas é porque a gente tem a gente que vive aquilo ali vivencia e mergulha, tanto que a gente mergulha nos amores. É. A gente sofre. E a gente tem outra pessoinha aqui que atrás tá assistindo. que é de escritora assistindo. Isso. Eu tenho isso todo o tempo da minha vida. O tempo inteiro da minha vida. E isso é maravilhoso pra gente enquanto artista, enquanto escritoras. Mas, pra mas nossa é uma vida merda, é uma, é uma cagada. Amor é isso. É, é, uma, é uma cagada. A gente sofre de coisa parecida. A gente sofre disso porque você tá, eu tô vivenciando aquilo ali com uma namorada maravilhoso. Bater uma pessoazinha aqui, escrevendo ó. Escrevendo o cena. Fazendo crítica, olhando, escrevendo a cena, então isso é uma cagada. Então a gente não mora tem que falar, amor, me liberta porque. Tem, aqui, ó. Sossego. De... Não tem sossego. Não tem sossego. Eu não tenho sossego. E
0: se eu tomar um canabidiol pra parar de ser a roteirista da minha vida, eu vou virar a roteirista do canabidiol falando da roteirista que tá tomando canabidiol. Eu, tô, eu também. Eu tô no canabidiol
1: também. Eu tem tenho,
0: eu tenho sempre alguém escrevendo. Tem sempre o que eu tô alguém vivendo. escrevendo.
1: E isso faz com que a gente fique mais questionadora, a gente fique mais chata. E que fique hipervigilante,
0: não tem só a diversão. Não tem, tem a diversão
1: tem. que vai render algo. Ex exatamente exatamente vai vender é. um filme vai entender mas um... isso é natural é. isso é nosso a gente a nossa existência é essa o nosso a... talento é e esse teu amor, não amor trava? Qual, é, qual é o sentido da vida é a gente achar o nosso talento É, a gente e achou o, a gente achou e o propósito da vida a gente construiu uma vida de em busca desse talento a gente achou é esse agora já lutar contra isso eu sei que é complicado porque por exemplo a, a, as pessoas acham que a gente vai chegar nas relações assim ó, fazer a pessoa rir é, o tempo todo sim. que nós somos super legais não a gente dá problema
0: Sim, muito. E o pescoço <risos> não dói? Porque essa coisa da hipervigilância, o meu trava. Claro, pra... a
1: gente fica travado. Isso aqui é meio travado sempre. Tenho umas... Massagem a gente de semana.
0: Eu tenho uma coisa quem... Eu tenho 78
1: podcasts. No 78 eu falo
0: de mim, é insuportável. Não sei <risos> como... Mas, né? Eu entendo quem me xinga nas redes sociais. Mas eu sempre conto isso, que tem uma coisa do enjoo que me dá e que vem junto com crise de pânico, que é quando eu realmente vou pro fundo do poço. Só tô meio sofrendo por amor, mas não tô nesse sintoma, que é o sintoma do, sim, da, sim. do pânico com enjoo, com... Eu ainda tô ali meio na escritora. Mas quando eu vou pra esse lugar, é um lugar que é só isso. Você é um mergulha muito. O fundo do poço é uma desgraça, sim, assim. Sim, sim. Eu sabe? também mergulho. Nesse, não tem, não tem claquete, não tem claquete, Não tem, tem roteiro. nada, não tem nada. Esse nesse é a
1: nesse é, nesse é tentar sobreviver e sair desse lugar. É, é. E você Depois vai, que, que vai, né? Eu vou, eu mergulho também. Eu mergulho, eu mergulho muito perigo, perigosamente. perigosamente. A maioria das pessoas não vão nesse lugar que a gente vai. Não. Elas param muito antes, amor.
0: Quando eu chego nesse lugar, eu costumo falar pro meu analista eu tô naquele lugar que eu tenho muito medo. Medo Sim. de ficar
1: louca, medo de não voltar medo da depressão. Medo de não depressão. voltar mais. É. Medo de não conseguir mais alegria. Se perguntar pra mim, Mônica, o seu maior medo é de não ter alegrias. Medo de deixar de ser um ser desejante. Eu falei isso um dia desse. Medo de parar de desejar. Meu maior medo, Tati. Eu, eu, hoje em dia eu rio muito pouco. Foi depois do Paulo? Foi, também. A gente vai envelhecendo. O Paulo Gustavo foi um marco, né? Foi uma coisa muito, muito, muito foda porque ele estaria aqui escolhendo a roupa que eu estaria aqui com você. Uhum. Ele estaria no telefone falando. Você falou que ele te ligava do banho, do fazendo xixi. Fazendo xixi, claro. É. Fazer, fazer cocô comigo. <risos> Entendeu? Então, tinha Paulo Gustavo já sabia que ia dar uma risada. Hoje uhum. em dia, são poucas pessoas que me provocam riso.
0: É, porque ele, ele foi muito... Sei lá, é um desse a cada...
1: A cada é 100 anos. Um gênio, então, é né? muito um gênio. É, e é. muita convivência. E, além disso, a vida vai te colocando coisas, né? Você vai envelhecendo e vai lidando com perdas, com doenças. Eu tô com minha mãe morando comigo. Com câncer. Saindo de uma, câncer, de, de uma quimioterapia, de um câncer de pulmão. Então, você vai lidando com dores. Você vai lidando com afinitude. Você vai lidando... Com, com sentimentos que ela, eles, eles podem rubem te tirando, roubam te tirando, tirando alegria. Então, hoje, uma pessoa que me faz rir, eu quero agarrar nela. Hoje, quando eu subo no palco e faço a minha peça, hoje eu sei o poder que é do riso. Uhum. Quando eu provoco aquela risada, eu falo, hoje eu sei o meu poder. Porque eu achava normal, eu rio o tempo todo. Uhum. Raras são as pessoas que me fazem rir. Eu até contei isso um dia, não sei pra quem dia desse me ligou uma amiga que mora em Boston. Me deixou duas mensagens. Eu ri tanto, me deu, vontade, me deu vontade de pegar uma passagem pra Boston e grudar nela. Falou, amor, cheguei, tô aqui. Sim, faz eu ri mais, Faz um... eu ri mais, porque aquele, aquele riso que você acaba de rir e fala obrigada. É... Isso aí, pra mim, é a coisa mais rara que tem. É porque também você grudou na pessoa que era a, a
0: melhor que já existiu na Terra na pra terra, isso. Aí na fica terra. difícil. Subiu é demais. É muito
1: difícil. É. A régua ficou muito lá em cima. A sua filha
0: é engraçada, não é?
1: Minha filha é uma figura. E agora, com a adolescência, eu tô rindo um pouco dela.
0: Eu, eu, eu fiquei vendo bastante os seus stories e tem um… Quando ela
1: era pequenininha, ela já era uma figurinha. Figura, figura, figura. figura. ela figura. limitava você falando. É, 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 é. Ela,
0: ela herdou Gente, uma é coisa. muito
1: parceirinha. Ela agora é tá tipo… Ai, ah, eu odeio fazer teatro. Tá fazendo teatro na escola. Ai, que saco. Ela tá tipo… 13 anos, adolescência, então entrando na adolescência, você vai passar por isso, você vai ver o que que é, então ela tá querendo negar algumas coisas, tudo eu acho engraçado, eu não caio nessa de falar, ai meu Deus, a adolescência, a menina fica no quarto trancada, porque não abre o banheiro, amor, olha só, antes de eu ter filho, todo mundo falava, ai Mônica, você não sabe o que que é, muda a vida, porque você vai ficar o dia inteiro lamentando, que você não dorme tudo bem, amor, ok, entendeu? E a Júlia agora adolescente, ai, ah, fica duas horas de banheiro, tudo bem, amor, eu ficava também, ok. Entendeu? Eu, me, eu me lembro adolescente, então eu não entro nessa. Você não entra nisso de que a vida é um grande perrengue. Você não, um grande perrengue porque minha filha tá adolescente, porque essa fase faz parte da vida. Não, e é um Quando amor ela... tão delicioso. Não, não, e a gente é muito grudada, a gente é muito parceiro eu e ela, acabamos de fazer uma viagem maravilhosa, eu e ela, entendeu? Juntas, grudada, um sonho. Vocês sonho. não brigam? Briga? A gente briga. E agora, por exemplo, a briga é o seguinte: nada dela eu posso postar. Aí teve um dia que ela chegou em casa e falou: mãe, quero falar com você, o que, que foi? Tem um negócio lá no seu Instagram, a maternidade, quero que você tire tudo. Não vai tirar a minha história, não, amor.
0: Essa era uma pergunta importante que eu vou deixar. Quando a gente for pro quadro sobre amor, essa é a principal, porque eu tô doida aqui, eu já quero correr com o roteiro pra chegar nessa. <risos> não vai. É, porque. Ela é só. So... Não é a história dela, é a sua história como mãe.
1: Isso é, é Minha vida. história como mãe. É... E ela falou, não quero esse vídeo, não quero, eu falei só um minutinho. Isso aí você tá pequenininha, isso aí é minha história. Calma, vamos negociar aqui. Então como eu sei que é fase, vamos negociar. É que nem a Júlia, uma época que gostava de Barbie. tu Ai, meu Deus. Eu apaixonado por Barbie. Amor, é só, é só você não ficar dando Barbie toda hora. Daqui a pouco passa a fase de Barbie. <risos> Ninguém vai casar com o Barbie, porque né, tinha aquela paranoia. Ai, meu Deus, minha filha só pensa em Barbie. Só pensa em Barbie. E você fala que
0: é, você curte muito o tempo que você tem com ela, porque você quer conhecer muito ela. E que tem mãe que fica o dia inteiro grudado no filho e não conhece o filho. Você o falou filho. isso no Quem Pode, Pode, que eu adorei essa frase. É, aí, duas perguntas. Primeiro... Se você é uma mãe que quer conversar o tempo inteiro e às vezes ela fala, mãe, para. Porque eu tenho a impressão tempo que você é que nem eu, que quer conversar tempo sobre todo. tudo.
1: E vai piorando, vai ficando monossilábica. Só que aí, o que, que você faz? Eu quero conversar o tempo todo. Ju, aí como é que foi a escola? A aula foi com quem? E o que, que rolou? Ela, por exemplo, agora começou uma fase social, indo pra festa. Eu quero saber tudo o que rolou na festa. Quem ficou com quem, quem pegou. É claro que não tem que me contar tudo. Ela tem que ter uma privacidade dela que eu acho saudável uhum. ela ter. Mas eu quero saber de tudo. Mas como ela fala, Ai, para, mãe, não quero, não quero. Não quero. A gente cria um momentinho que a gente sabe que é naquele momentinho, vem. Sim. E eu com ela, quando a gente dorme juntas. Que é sempre. Porque como eu namoro e viajo muito, então quando eu tô em casa, juro, ela dorme comigo. Normal. eu Tem terapeutas que falam que não é bom, parar Amor. Ah, eu não tô nem aí. Eu tô eu, nem eu, aí. A minha filha, ela adora aquele cheirinho do meu lado, não, aquela perninha, não tô, tô nem, nem aí. aí. A base é amor. Depois eu pago terapia Entendeu? Eu também ela. acho. Eu amo dormir com a minha eu filha. Eu amo dormir com a minha filha. e a, eu, eu, Você tem amor, amor. Você tem amor, tá tudo certo. É. Entendeu? Você, eu, você mora em São Paulo com ela. Mora em São Paulo, com ela. Aí o pai vem. O quando... pai vem e a avó é muito presente. Minha mãe é muito presente. Uhum. E tá morando comigo agora e é uma maravilha essa presença dessa avó em casa é tudo de bom porque dá um sentado de pé no chão ela é muito forte, forte mãe, é, né? muito forte é uma
0: coisa impressionante e muito politizada
1: muito... e muito engajada e muito a mulher muito da ação uhum. então lá em casa diariamente tem alguma ação acontecendo Ou é uma, uma, uma caixa saindo para o padre de Lancelote é um é um dinheiro indo para uma, uma cozinha comunitária tem sempre alguma coisa acontecendo a minha mãe ela tem um olhar para o coletivo é um olhar que todos deveriam ter, mas é uma mulher diferenciada. Tem um vídeo lindo que você postou de um garoto falando que ele lembra… Lembra dela, que ela, na época, não sei se ela era secretária de educação ou vereadora. Minha mãe tem três mandados em Macaé, que é uma cidade complexa. É uma cidade que ficou muito rica, porque é a capital do petróleo. Então. Ela é, uma,
0: ela é mais de direita?
1: A minha mãe? Não, Macaé, a sua mãe eu sei que é bastante Macaé de esquerda. Macaé é como todo o estado do Rio, é. o estado do Rio é miliciano, Sim. é inteiro mais de direita, é uma questão, um uhum. estado inteiro, né, o estado de Bolsonaro. Sim. Então, a minha mãe, aí encontrou esse cara e falou, nunca vou me esquecer da senhora entrando lá em casa com roupa escolar, comida, né? comida merenda, então mudou o rumo daquele menino. E ela chorando então, no vídeo. Aquele nossa, vídeo é lindo. Nossa, é lindo, porque foi inesperado aquilo ali. Ele parou, ela se Ela estavam... parou, ela estava no aniversário dela, comemorando num lugar lá, sempre em algum lugar, com pessoas, com a comunidade, com a galera dela. Antes dela vir morar com você, ela estava em Macaé ainda. É, ela, ela fica Rio, Macaé, né? Ela teve uhum. três mandatos lá. E ela tem sempre um trabalho lá, continua fazendo um trabalho lá. Sempre, muito ativa. Sempre com trabalho social. Ela tem uma mama, que é uma ONG… Que surgiu no primeiro câncer de mama dela. Minha mãe teve cinco cânceres.
0: Teve câncer de mama? Teve
1: dois cânceres de mama, dois cânceres de pulmão. E um no, no, no olho mais que... no um olho tranquilo. A, a, a brabeira foram os dois de mama. O segundo de mama foi muito brabo. Pior que o e de esse, pulmão. O segundo de mama foi bem... bem o, o tipo de câncer era bem agressivo.
0: Uhum.
1: E esse também, esse último também foi bem agressivo. Ela tá saindo da quimioterapia.
0: Ela fez vídeos falando, terminei, é, mais é. uma... Ela faz vários
1: vídeos, ela é, sempre foi uma grande oradora. Sim. Minha mãe arrastava multidões em Macaé. Era uma grande oradora. Que então, coisa linda é assim. lindo, lindo. Essa ela é. E a sua irmã
0: também é incrível mulheres E você é, tem um irmão também, né? Tem um irmão
1: que hoje tem tá Macaé, que é dono de escola, é professor. Que legal. Que é dono de escola e professor, e sempre foi apaixonado por sala de aula. Minha mãe também é professora. Então eu venho de uma família de professores, A é minha bisavó era professora, a primeira escola pública em Macaé teve o nome da minha bisavó que foi a primeira mulher professora na cidade e
0: como que com essa história toda ainda tinha gente que quando você apoiou o Lula foi pro Twitter falando que decepção, é tão óbvio é porque
1: Tati, eu não sou uma mulher fácil de ser definida essa é é uma, difícil é, me colocar numa caixinha. É
0: militante perua, né? Não é, Entendeu? Não é. Entendeu? <risos> é
1: difícil porque eu, eu circulo por todos os mundos. Sim, sim, sim. Se amanhã eu virar candidata a prefeita da minha cidade, não, 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 se, não se assuste, não se surpreenda. Porque é possível. Uhum. Então, eu circulo por muitos mundos. Né? Eu venho da militância, eu sou filha de uma sindicalista, eu sou uma atriz que fez sucesso ganhei dinheiro. Eu já é, namorei. Eu é sou
0: da comédia, mas também. É eu sou da super comédia. Refinada. É,
1: exatamente. E, e namorei um homens de todas as classes sociais, uhum. entendeu? Só que a, a, qual é o segredo disso? É você nunca se perder de você. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu sei exatamente de onde eu vim. Eu sei exatamente de que classe social eu pertenço. Eu posso estar hoje oscilando em alguma outra. É, é, circulando em algumas classes sociais, mas eu sou da classe média, filha de uma professora da cidade de Macaé, do interior de São Paulo, do interior do Rio de Janeiro. Então, a partir do momento, eu sempre falo pra minha filha, a gente tem que saber quem a gente é nesse mundo. A partir do momento que você sabe quem você é, você circula em qualquer lugar. Você não se perde de você. Eu sei muito quem eu sou. Eu sei muito o que eu quero da minha vida. Não
0: teve nenhum momento que você sentiu poder chegando
1: e ficou com medo de se perder? muitos, Eu tenho medo. eu tenho eu tenho quando eu falo que eu sei muito, eu sei muito quem eu sou, é claro que eu, eu tenho 50, eu acabei de fazer 55 anos, então eu faço terapia há 30 anos. Eu tô sempre me buscando para não me perder de mim. Porque a gente muda, nossos desejos mudam. A gente eu sou hoje a mulher que eu sou hoje não era mesmo qual era quatro anos claro. atrás quando eu conheci o Fernando. Uhum. Quando a gente começou a namorar.
0: Né? Hum, a gente e nem vai... antes de você fazer o seu primeiro sucesso no teatro
1: imagina, muito menos, claro, claro uhum, com certeza, uhum. o que é sucesso hoje pra mim não é o que é que sucesso há 18 anos atrás quando eu estreio os homens são de março pra lá que eu vou no dia 14 de abril de 2005 no teatro Cândido Mendes, o que era sucesso pra mim, o que é, que é sucesso, sucesso pra mim hoje, é uma outra coisa, uhum. né então, é, a gente tem que, eu acho, eu acho que a gente tá, tem que estar tá sempre alerta pra gente não se perder Tô sempre aberta pra não me perder. Que você
0: quer sempre ficar agarrada nela e não perder é o quê? De uma pessoa, o quê?
1: Para eu nunca me esquecer do meu talento. Para eu nunca abandonar e esquecer o meu talento, que é a minha estrada principal. São os meus projetos. Que é contar
0: suas histórias. Que
1: é contar minhas histórias. São os meus projetos. Uhum. É, como, é como entrar num programa e realmente virar e falar. Esse programa não é pra mim. É conseguir dizer não. Uhum. E isso é não perder de mim. Por mais
0: sedutor que seja. Porque às por vezes tem dinheiro. Por mais sedutor, dinheiro, vai dinheiro
1: te... e uma, uma emissora né é, 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 muito grande, muito poderosa, parará. É ali a é falar. Não, isso aqui não é pra mim. Uhum. Isso é não me perder de mim. É quando você tá… É, hum, Sei lá, o, o namorado te chama pra fazer uma viagem maravilhosa. Mas você tem um trabalho pra fazer que é importante. Eu, eu vou priorizar o que é importante pra mim e pra minha caminhada. Ou vem
0: uma baita grana de uma marca que apoiou o Bolsonaro. No, tô, dando no, no, micro, exa exatamente. tô dando um exemplo menor.
1: Isso aí, pra mim… Uhum. No, é Porque eu tento ser coerente, uhum. né? A minha mãe é uma das mulheres mais coerentes que eu conheci na minha vida. O que é ser coerente? É você agir conforme você pensa. É dificílimo. Uhum. É pra uma mulher que passei em todos os mundos como eu, eu tento ser coerente com a minha essência.
0: Nossa, Com é porque quem eu sou. ao mesmo tempo que você tem uma criatividade para fazer mil coisas, você tem que ficar sempre ali, mas eu vou fazer sendo eu. Porque assim, eu penso na sua irmã, que era médica, virou diretora de teatro uh -huh. e de, de cinema. Sim. Mas também tem essa paixão por medicina, acompanhou o Paulo Gustavo sim, o tempo sim, todo. Sim, sim, Ela pode ser Tem muita, essa doação, né? Ela pode é. ser
1: muitas coisas, mas ela, ela é ela em tudo. Né? Ela é ela em tudo. Vocês têm assim, isso vou, Sim, sim. Você não deixa de ser quem você é. Uhum. Pra onde você vai, você leva quem você é. Uhum. Então, eu posso estar numa mesa de uma, de, da elite paulistana, eu vou ser quem eu sou. Eu posso estar numa mesa da classe média, eu posso estar na, na periferia, eu vou, ser, eu vou levar quem eu sou. Uhum.
0: Mas você falou, a gente tava falando do Paulo Gustavo, na época, você contou que formou um grupo de WhatsApp. Sim. E vocês trocavam todos os dias mensagem. E isso deu muita força para vocês.
1: Esse grupo ainda existe? Esse grupo, hoje ele se manifesta é, nos aniversários, só. Aniversário de cada um de vocês? É, da, da gente lá, parabéns, fulano, parará. Não é mais um grupo que fala... Eu acho que foi tão intenso aquilo ali, que eu acho que todo mundo precisou dar um tempo. Porque aquele grupo, ele traz muita memória daquele momento, uhum. né? Mas foi muito fundamental na época. A Susana comandava. Quando Suzana Susana começava a digitar, o grupo inteiro falava assim, Susana digitando, Susana digitando, Susana digitando. Ah. Porque Suzana Susana tava no hospital. Foi ela que deu a notícia no grupo? ela que deu a notícia no grupo. Puta que pariu. Mas
0: enfim, e aí vocês se, vocês se encontram? Vocês conseguem viajar juntos?
1: O grupo? Uhum. A gente depois do, do... A gente fez algumas viagens, a gente foi pra Fazenda do meu namorado, foi o Thales, a Eu lembro, a isso Ju, logo depois. Logo depois. Depois, não. Você sabe que eu tô morando em São Paulo, fico mais afastada. A Suzana tá no Rio, tá mais ligada nas pessoas. Uhum. Né? Na a Regina, é irmã do... na, na Ju, na Deia. Na Deia. O pessoal eles, eles se encontram, se, A Suzana se encontra muito mais, com Thales também. Eu tô mais afastada, estou em São Paulo. Todo mundo é do Rio. Uhum. Eu, fui, eu, eu era a pessoa mais improvável morar em São Paulo, porque eu ia na praia todo dia. Você ia, você era, você... To, Todos os dias. Não é que eu ia na praia, ficar ficava torrando no sol. Eu dava um mergulho. O mar me faz bem. O horizonte aquele é me faz bem. O e cheiro você do mar. pra São
0: Paulo por causa do Fernando?
1: Não. Você não. Veio... Eu, eu vim pra morar em São Paulo um ano só. Tanto que eu deixei meu apartamento lá, vim pra cá, aluguei um apartamento, eu falei, Júlia, vamos com a mamãe nessa aventura de um ano em São Paulo. E tanto que eu botei ela numa escola perto da, de casa, e porque eu, ta, eu, eu ia ficar em cartaz durante um ano, fazer o saio de estar ao vivo nas quartas-feiras e mais os trabalhos que tem em São Paulo. Uhum. Então eu tava pegando Muita ponte aérea, era. a semana inteira minha vida virou um inferno. Eu falei, ah, quer Você saber? Muito cansativo. muito cansativo. Eu vou morar em São Paulo um ano. Vim para São Paulo, Júlia, minha filha, apaixonou por São Paulo. Oito meses depois de morando em São Paulo, comecei a namorar o Fernando. Aí eu falei, vou ficar. aí. logo depois vem a pandemia. Como
0: você conheceu o Fernando? Ah, não. Essa é a pergunta depois. Eu preciso me segurar. Tem uma que é só de amor, que a gente já chega lá. E você ainda tem a coisa de odiar ficar parada? Porque eu lembro que Odeio você falou isso parada. quando você foi no Calcinha Larga.
1: Odeio ficar parada. Mas
0: eu tenho uma esperança Mas, assim, de que o melhore em algum Mas, eu momento. Eu também, eu também. Porque a gente eu tem que também. curtir as não, coisas que a gente ganhou, eu
1: comprou, tem... fez. Tati, se, se você perguntar o que é sucesso hoje pra mim, é ter tempo pra usufruir de coisas. Mas a paixão, quem sempre permeou a vida dela, a estrada principal foi a política isso
0: é o principal, isso, isso, principal. Não, isso, isso a gente não tem né principal. É, eu, eu amo trabalhar é.
1: eu, eu, eu também, eu amo trabalhar, mas você sabe que o tempo tá passando e depois que a gente vai conquistando muitos lugares na vida tem alguma coisa que falta e é, é, é você abraçar uma causa
0: hum. uma eu causa maior que... do maior, que um maior, texto maior,
1: maior maior, hum, Tati, interessante. maior você tá, sente que você tá eu tô, assim? Eu tô, eu, tô, eu tô nessa produção, eu tô nesse, nessa busca. Eu tô nesse lugar. Você acha que você vai para esse Semana lugar de, passar, de política?
0: Eu não sei, Você assim, falou muito bem lá naquele evento do Lula que eu é, estava. É, até filmei é, você.
1: É, é. É, e, e, até as falar, nossa… Gente, eu, eu, eu vim desse lugar, né? Uhum. Eu fui criada com uma bandeira do meu lado, que é o momento de que levantar e ir pra rua balançar essa bandeira. Se alguém perguntar qual o cheiro de infância seu, é o cheiro de silco e de camiseta de campanha. É charuto, amor. É, é, bom, é cheiro de bandeira, é charuto de Cuba, tô brincando. Mas é cheiro de bandeira, eu tenho essa, essa... Eu tenho isso muito forte dentro de mim, né? Eu vi essa mãe lutando por causa uma vida inteira. E uma mãe que acredita no município, que é engraçado isso. A gente sempre conversa sobre isso, que é uma coisa muito interessante, né? Quando eu falei que você foi convidada prefeita, porque eu fui convidada mesmo pra ser. Foi? Foi, foi. É que você discursou tão bem é, ali. Mas eu agora tô com vontade de fazer alguma coisa... Maior. Interessante, que legal. Sabe, porque. E, e tem uma e, hora dentro que a gente da tem... política. Você acha? Não, não sei não sei, não sei. não sei se é com cargo eletivo, acho que não. Eu acho que é fazer política Eu... de outra forma, uhum. sem, sem, sem se candidatar, sem uma política partidária. Uhum. Apesar de ser nitidamente apoiar né, um candidato ou um partido, mas é fazer política de uma forma concreta, na ação. É ter uma fundação, é ter um instituto, é ter um lugar que eu vá diretamente ajudar a mulher. A minha causa é a mulher. Minha, minha causa é mulher. Então, é, de que forma eu vou abraçar essa causa, eu não sei ainda. Eu tô, eu tô eu estudando de que forma eu vou fazer. Mas com certeza eu vou fazer, Tati, tá? com certeza.
0: E você falou da menopausa. E que, que, que quando, quando você sentiu que ia começar, te deu uma... deu um desespero? Como que foi? Como que você lidou com a menopausa? Tem mulher que fala. Você se sente livre? Tem mulher que fala que se sente tendo que lidar com algum envelhecimento.
1: A gente lida com tudo, né? Primeiro, os sintomas corporais, eles machucam. Eles são. Porque você cansa, são,
0: muito calor. Calorões.
1: Vem, vem calorões, vem ondas de calor que te dá muito incômodo. As noites não são mais. não são mais noites agradáveis, porque você tem. Primeiro, você não consegue mais dormir 8 horas por, dia, por noite, né? Você acorda e fazer xixi, isso já é normal. Isso antes da menopausa já tava assim. Eu já tô assim, assim. É. eu já é. tô assim. E tem os calores que vêm à noite, então você acorda, você tira o dredom, você coloca o dredom, você tira o dredom, Porque depois dredom, dá frio, aí fica toda suada. Fica frio aí e gela... sua. exatamente, exatamente, tem isso. E tem mulheres que não têm sintomas, tem mulheres que passam pela menopausa sem sentir esses sintomas de calor e sem sentir... Irritação e angústia. A minha vida virou empurrar carroça. Ou eu tava angustiada, ou eu tava triste. Ou eu tava irritada. Por
0: causa da, da, tá menopausa. da menopausa. É uma oscilação é de, de humor
1: muito grande. Então, assim, eu não tenho indicação de fazer reposição hormonal. Porque eu tenho um histórico familiar, materno, seríssimo. Uhum. Dois cânceres de mama. O primeiro da minha mãe, com 42 anos de idade. Só que eu não suportei. Eu de fui atrás de tanto mal-estar. Eu falei assim, eu vou matar um. Eu preciso de ajuda. Entendeu? Então, assim, eu tô com uma ajuda, eu tô passando um creme, eu tô com uma ajuda. O creme de aquele creme que tem hormônio? Tem estradiol, tem testosterona, uhum. tem alguma misturinha ali que não sara tudo, é uma coisa é, 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 tranquila pra mim, né, pro meu histórico, mas que me ajuda um pouco pra gente poder passar minimamente por, esse, por, esse, por essa fase, que não é possível que nós mulheres a gente tenha que sofrer tanto pra passar pela menopausa. Eu fico imaginando se fosse um homem passando por isso. Tava resolvido. Já, já. tava resolvido. Entendeu? Mas então é,
0: é tudo, né? A dor de cólica,
1: Tudo. E depois, a mamografia. mamografia. Mamografia.
0: Mamografia, se fosse homem que alguém esmagava o pau ali não naquele taria, negócio, não, não taria, já estaria resolvido. Já estaria resolvido.
1: É. Então, assim, é, 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 é muito... É, é, é difícil. É difícil. E, e colposcopia, papai Nicola? Agora tá vindo milhares de
0: coisas aqui. É, eu, exame eu, de
1: toque, quando você tá papari? Não. Aquilo é surreal. É surreal. Então, nós mulheres passamos por isso tudo. Então, tem que ter uma ajuda a mais na menopausa. Entendeu? Então, a menopausa, além de vir com todos esses sintomas, ela vem com todos os preconceitos de uma sociedade extremamente machista. Que ela não pode mais ter filho, então nossa, já não serve mais pra nada. Nesse mundo capitalista enlouquecido, a partir do momento que você não produz mais mão de obra pro mercado, amor, você não vale mais nada. Uhum. É simples assim. Entendeu? Então, é, a gente tem que lutar contra isso e nós somos mulheres que estamos entrando... No, eu acho que a gente está representando uma nova mulher de 50 anos, você é muito mais nova, mas. Entendeu? De. Eu de... sou muito mais, daqui, 5 anos, estamos junto aí no 50. Então, então, entendeu? Então, assim, uma mulher 30 anos atrás, 45 anos, 50 anos de idade, era outra mulher, uhum. né? Então, graças a essas mulheres que vieram antes da gente, com foi, se abrindo o caminho pra gente, a gente tá aqui. Obrigada a todas as que vieram Obrigado atrás a essas da mulheres. gente, todas as mulheres. Mas a gente tem que estar tá falando disso o tempo inteiro, porque o preconceito é enorme. Nós somos mulheres que temos visibilidade, porque a gente tem um espaço, a gente tem um lugar de fala, mas tem milhões e milhões de mulheres que não têm essa oportunidade, então passa o preconceito e trabalho. e Porque a gente vive num, num país que enaltece a juventude, depois que a gente fica mais velha, a gente entende que o padrão de beleza não é mais ser alta, magro, gorda, o padrão de beleza é a juventude, uhum. que é cruel. Sim. Então fica nessa corrida... Né, para ser jovem, ser jovem é isso, a gente vai, a gente vai envelhecer é um difícil, todo mundo não quer envelhecer, a gente vai envelhecer a outra opção é muito pior é muito pior, a outra opção é morrer é. então quando a Vivi fala, a gente vê se jura não te avisaram, menina é. você envelhecer e nesse clima de
0: <risos> de fé na vida vamos para o quadro Me Engana Que Eu Posto que é o momento em que o convidado se elogiou e a gente vai dar real aqui descobrir que mentiu alguma coisa. Deixa eu pensar, o que, que você se elogiou aqui? Vamos ver as perguntas anteriores. Você tem uma irmã maravilhosa, uma mãe maravilhosa, um irmão maravilhoso, um namorado maravilhoso, uma filha. Não, alguém tem que ter um defeito aí. Vamos falar mal de algum parente.
1: Todo mundo tem defeito, amor. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo é neurótico. Já brigou com a Suzana? Já, muito. E ficou sem falar? Sem falar. De aos berros. Jura? Desde pequenininha com o meu irmão também. Mas já brigou já num trabalho? Já brigamos no trabalho, tu... quando começa um trabalho, eu falo a gente, olha só, somos irmãs, a gente vai já já discutir, ninguém se mete, porque um minuto depois a gente tá bem. Fica bem rápido. A gente fica bem rápido, então assim, não se metam, eu sempre, antes dos homens são de Marte da, da, quatro temporadas, antes do primeiro dia de gravação eu já falava isso, primeiro dia de gravação porque é muita intimidade, né então a gente vai brigar e a intimidade leva a isso, que é péssimo E você sempre trabalha com amigos, né que é, sim, que é bom sim. e, e, e é ao mesmo bom, e, tempo… É bom e ao mesmo tempo é ruim. Porque uhum. a intimidade te leva você, às vezes, a ser mais grosseira do que você deveria uhum. ser. Sim. O outro te mandar de forma mais… Né, mais ríspida do que deveria ser. Porque quando você não tem intimidade, você faz… Ui, Tati, você é. pode chegar pra lá um pouquinho? Porra, chega pra lá, cacete! eu Tô aqui, tô porra. aqui acabei de te mandar, não sei o quê. Então, a intimidade que é uma coisa horrorosa. A gente tem que tratar melhor… A gente tem que estar tá sempre em semente, entendeu? Somos todos neuróticos. Quando minha mãe vira e fala para mim, ó. Minha mãe fala assim para mim, ó. Ai, coitada de você, minha filha. <risos> Por quê? Eu tenho muita pena desse seu ritmo. Porque Você, você é muito acelerada. Eu viro e falo. Olha quem tá falando, amor. É, mais acelerada. A pessoa né? que já foi mais aralhada do mundo, hoje em dia que todo dia medita, uma hora por dia, que ela realmente, hoje em dia, ela medita, todos os dias ela para pra meditar, entendeu? Todo dia medita, tá buscando milhões de coisas, minha mãe é uma buscadora, não para de buscar nunca, eu também, nós somos buscadoras na vida. Sim, sim. Entendeu? Então, ela, o tempo todo, tá apontando o dedo, tem muita pena de você. minha Mônica, minha filha, <risos> eu não sei que ser humano você está formando nessa casa, falando da minha filha. Aí eu falo assim, mãe: o que, é que aconteceu? Você já viu o armário da sua filha? Você acha que alguém pode ter saúde mental com a quantidade de roupa que a sua filha tem? Aí eu falo: ah, meu Deus do céu. Tô estragando tô, minha filha. Tô estragando minha filha. Ah, meu Deus do céu, tô estragando minha filha. Então, assim, uma, a, a gente tem um problema sério disso que é crítica. Hum. A gente se critica muito. E, e como que é quando
0: ela tá morando com
1: você agora? Tá morando Porque assim, comigo, a, eu e minha
0: mãe, a gente se critica muito também. Eu sou apaixonada por ela, mas eu não sei se eu aguentaria.
1: Claro, se eu precisar hum, cuidar é, dela. Claro, cuidar, claro. Mas, mas é intenso. Mas, assim, eu tento pegar o lado bom quando ela faz uma crítica dessa, eu falo cara, para de me criticar, olha pra mim só vê coisa ruim, tudo me critica, mas eu pergunto, eu falo, caramba, cara deixa eu ver o armário da minha filha <risos> porque tem sempre uma liçãozinha aí que vem dela. A minha preocupação com a minha filha é ela não enxergar o mundo que a gente vive, porque eu como, como eu venho de um lugar muito pé no chão classe média é, rua campanha eleitoral, entendeu? É, é, é lidar com, 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 com a diversidade real, de fato. É inclusão. É... A minha filha vive numa bolha. Minha, minha filha já também. nasceu com uma mãe famosa, com uma mãe ganhando dinheiro. dinheiro, com uma mãe viajando o país inteiro, que é uma experiência maravilhosa, que ela conhece de, de no... De Manaus a Porto Alegre, conhece todos os chatos do Brasil, a Júlia conhece. Legal. Ela já entrou comigo agradecendo. A minha preocupação então, minha mãe foi morar comigo, eu moro num apartamento antigo. Então, só tem uma suíte que é a minha. Então, são dois quartos e um banheiro. Minha mãe falou: minha filha: você tem ideia da benção que vai ser pra sua filha dividir banheiro comigo? Eu falei, é verdade.
0: É verdade.
1: É verdade. Eu falei assim, Júlia, tira isso aqui da gaveta, isso aqui é da sua avó. Não, isso aqui é agora da sua avó. Que eu, eu, eu tenho um problema com meia Eu nunca tive meia Meus irmãos roubavam minha meia Eu dividia quarto com minha, Armário com minha irmã Eu nunca abri uma gaveta Na minha infância adolescente Tinha uma meia, amor Tinha um pé só eu, eu tenho marinha de meia. Pra onde eu vou, eu compro meia, amor. Mercado Livre, Amazon. <risos> Chega pacote de meia no hotel, eu tenho problema com meia. Porque eu tô achando que vai abrir a gaveta, eu gosto Você de ver… Eu, eu só uso o cantinho de meia, mas eu gosto de ver a gaveta inteira cheia de meia. Vamos pro quadro
0: nove perguntas e meia de amor, que eu tava ansiosa, porque é agora. É agora que eu vou perguntar <risos> tudo que eu quero. <risos> Bom, a primeira pergunta, vamos falar sobre a sua peça, Minha Vida em Marte, que vai voltar pra São Paulo. E agora sobre você casada há oito anos em crise no casamento. Eu vi a primeira peça, fui três vezes na primeira peça. Essa ainda não vi. Assim que voltar para São Paulo, eu tô doida para ver. E aí, bom, eu quero que você fale da peça, mas eu já quero engatar aqui a pergunta que eu tô ansiosa para fazer, que é a seguinte. É, gente. A gente se expõe, a gente fala dos relacionamentos, Sim. certo? Essa é a minha vida também, sempre falei. E aconteceu comigo é, de um relacionamento meu que acabou uma época, uma vez na vida... E a pessoa chegou para mim e falou assim: "Olha, enquanto a gente estava junto, você falava da nossa relação e eu ficava ali de boa porque era um preço a se pagar para estar com você. Agora que a gente está se, se separando, terminando, eu queria te dizer que não pode mais falar nenhuma linha sobre o que a gente viveu." E aí eu falei: "Gente, mas o que a gente viveu é meu." Óbvio. Teve, você já teve, passou por alguma situação assim? Porque não. você fala do seu casamento não, nessa peça. É, falo do meu casamento. E, e pro seu ex-marido ser tranquilo. Ele Sim. nunca reclamou?
1: Nunca. Nem porque tem ele sabe reclamar. Quem é ele... reclamar. Porque, até porque, primeiro, que a história é minha narrativa. Sim. A narrativa dele provavelmente é outra. Uhum. Aquilo ali é minha narrativa, é meu olhar, a é minha visão em cima de, de um casamento, de uma crise de um casamento, do medo de separar, do medo de estar solteiro aos 45 anos. Aquilo ali é minha narrativa. E fora que a pessoa que vai se relacionar com a gente já imagina que uma hora vai parar em algum lugar, né? <risos> <risos> total pô, o Fernando foi ver minha peça sozinho falei que ele me conquistou eu olhei o no buraquinho eu falo, caramba, ele veio eu entrei em cena ele tava lá, meu coração assim, ó pô, o Fernando viu a peça ali ele, já, ele sabe que uma hora ele vai parar em algum lugar ah, também vai. entendeu? <risos> e ficou, ficou e ficou, entendeu? ficou então é meio que isso Sim. não tem como a gente expõe o que a gente vive a gente fala do que a gente vive né? mas não, e... você nunca teve um problema com isso? nunca nunca não, Nossa, eu já nunca. tive tantos. Nunca. Sempre tem um namorado que Mas eu ama. acho que você escreve mais. Pode ser. Porque você escreve no jornal, você escreve mais.
0: Você fez um vídeo falando que você postou esses dias, morri de rir. É, que você não aguenta começo de relação, que tinha, que tinha que ter um personal pra ajudar em começo de relação. Porque, ah, é, deu é. like aqui, eu não é, sei. É. Com, com o Fernando, você passou por isso ou você já tava descolada? Porque eu fico pensando… Eu sou péssima em começo, porque se eu tô afim, eu já falo logo. Eu não sei fazer muito joguinho. Péssimo
1: em começo também. Mas eu também acho que isso é bom, porque afasta… O que é pra dar errado, dá logo. Dá logo, tem é. tem um pouco isso? Tem, mas assim, a, a, tem, tem que ter um… O início é uma campanhazinha, né? Sim. Você não ganhou eleição ainda, né? Sim, sim. Não pode também. <risos> Você não pode também… Não pode se boicotar também. É, tipo assim, tem coisas que não precisa no início, porque também… Coitado do outro também, né? Tipo o que tá? que Não precisa. Cobrança. Gente, você ainda cobrança não, não, você ainda ainda não engatou aquilo, aquilo ainda tá, tá, tá ainda tá rolando e você já cobra alguma coisa muito… É, serpentelho. É é, tipo Até assim, porque a gente não gosta que faz com a gente. É, então... é, tipo, se a pessoa virar e falar, vem cá, você ficou de fazer, eu falei assim, gente, peraí, só um minutinho. Come, sabe assim, uhum. cobrança no início, eu acho depois você cobra, porque você já temos tem expectativa. Depois você cobra porque aquela relação já tem alguns acordos. Uhum. Então, quando a gente sai dos acordos, a gente cobra. Mas o início... a gente Nossa, não... isso é muito bom de pensar. Cobrança é depois que já tem acordo. É, isso é maravilhoso. E
0: o acordo vai se dando, né? Uhum. Com a relação, né? Mas eu também acho que tem um outro tipo de cobrança, aquelas, que é a louca da cobrança e não se conforma, quer ficar no tema. É. <risos> <risos> não, eu acho que isso é frase é muito boa. Cobrança é depois que já tem acordo. Mas alguns acordos se dão a partir de uma cobrancinha. Que não é a cobrança do você devia, mas é a cobrança do… Eu, eu gosto assim. Sim, porque se você tem essa aí não expectativa… não é cobrança, é falar como a gente se quer. Se você tem essa
1: expectativa e o outro ainda não entendeu, não enxergou nada daquilo, dá uma pista pra ele. Sim. Porque não custa nada a gente dar a pista e dar uma cobradinha. Falar, ó, isso aqui realmente, assim, não, não me faz bem, não gosto. Então, eu prefiro assim. Dá pra dar uma pista. Sim. Né? Porque a gente tem essa ilusão que o outro vai descobri descobrir tudo que a gente está pensando, né? Vai... <risos> a, gente tem... a gente tem essa, essa ilusão. Que tá, que, é, tá, que tá no nosso olhar. Toda que é, a verdade. Que fechou a carinha assim, o outro vai sacar tudo. Não saca nada. Não saca nada. Ainda mais Não saca nada. essa dificuldade. Então, assim, esse início é um problema. Como foi o Fernando? Como vocês se conheceram? O Fernando foi uma, uma relação, uma, uma, é uma situação muito atípica porque eu e o Fernando a gente se conheceu há 22 anos atrás. Olha. Há 22 anos a gente ficou Olha. aqui em São Paulo. Eu era estudante de teatro. Muito antes da, de se casar com. Muito antes, amor. Muito antes. Muito antes de eu fazer tartaruga Angélica, amor. Muito antes <risos> eu de eu fazer bicho da... na, na, no, no, nos teatros. Eu tava estudando teatro. Não, eu tinha acabado de me formar, eu acho. E eu tava batalhando. Eu vim para São Paulo fazer algum teste. Eu vim pra cá fazer um teste e voltava. Aquela batalha, batalha. E eu fui parar numa festa dele, não sei como. Eu fui parar numa festa dele, a gente se conheceu, parará, parará. E rolou uma, ali uma, uma atração a noite inteira, mas uma atração com muita rejeição. Então a gente ficou, no dia seguinte foi embora, e falei, nossa senhora, nada a ver comigo, gente. É. Um playboy rico de São Paulo, na minha cabeça era isso. Achou gato, porque ficou é pra... com tesão, gato mas Gato total, renegou. gato total. Fiquei com tesão. É. Mas você vê que já, como, a gente, como já, a gente já tem preconceitos, né? Conceito preconcebido. Um rico paulistano não pode servir pra mim, que sou uma estudante de teatro do Rio de Janeiro. Uhum. Então, já tem todos e os preconceitos. ele ficou assim? Ele ficou meio ligando? Não, ele, a gente ficou junto essa noite. No dia seguinte, meio que ele ligou pra amiga minha, parará, mas eu fui embora, nunca mais apareceu. Ele também, logo depois, uhum. casou. E a gente nunca mais na vida se viu. Só que eu sempre vinha pra São Paulo e lembrava, assim… E o Fernando, hein? Perguntava pra amiga minha. Só de curiosidade, assim. Eu falo isso pra ele. Fala mentira, eu falo foi a verdade. Ah, ficou, ficou ali. Ficou ali, lá, 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 na, na última das camadas, entendeu? Uhum. Passou. Ele, quando se separou do último casamento, ele mandou a mensagem. Ele a, tava se acompanhando. Ele dele. tava me acompanhando. Eu tava, eu tava solteira também, eu tinha me separado, ele mandou a mensagem. E eu falei, imagina, nada a ver. Aí fui numa festa, é uma festa beneficente aqui em São Paulo, não far. Encontrei com ele, não far. Ele veio falar comigo, eu falei, cara, não rola.
0: Na festa, você Na falou? Na festa, eu falei, não Você rola. falou, não rola. Falou pra falei, ele? Pra ele, não rola.
1: Realmente, assim, você não tem nada a ver comigo. O único homem que eu fui mais dura e que eu fui assim, é o cara mais certo. Porque, eu vou, eu vou, eu vou, você vai entender porque que é certo. O que é certo? Não existe certo e errado. É o cara que mais que tá funciona. funcionando agora, porque... Os homens também têm medo da gente. O Fernando tem uma autoestima muito alta. O Fernando tá num lugar de vida que nada que eu faça ameaça ele. Hum. Então ele me deixa aí. Eu arrastei arraste, arraste corrente a vida inteira, pisando em ovos. Então você tem um trabalho, você faz assim, um amor. Não, porque me chamaram pra fazer um de seguir. Você está preocupada com o que você pode provocar de insegurança no outro. Aquela semana que você brilhou, o cara fica meio. Eu passei a vida inteira. Você brilha essa semana e você tem que se apagar na próxima semana uhum. pra, pra, pra equilibrar dentro de casa. O Fernando é zero. Eu faço capa de revista, eu fiz foto nua, entendeu? Nua, enfim, sem mostrar. Mas é, ele, ele dá força, vai, faz. Amor, tô precisando passar um mês fazendo, vai, faz. E não tem dinheiro que você ganha que vai ofender esse homem também, né? Porque Exata, ele tem muito dinheiro. Exatamente, exatamente. Tem Sim. muito mais do que eu possa um dia sonhar. Imagina, esquece, isso esquece. Uhum. E, então, isso me deu um equilíbrio na relação com ele, nitidamente. Então, a, a ser bem-cedida… É... Mas como ele te conquistou? Porque aí você, nesse, nesse evento você falou não quero, não tem chance. Aí nesse evento eu falei não não, não rola, não rola. Aí eu comecei a namorar um cara e começou a namorar uma mulher. Aí passou, ele foi me ligou para ser para jantar. Aí eu falei quer saber eu vou. Ser para jantar. Aí ele insistiu. Isso, Insist... amor o Fernando é persistente. O Fernando ele é focado, eu nunca vê. Ele me botou muita disciplina na vida. Ele é um cara muito disciplinado. Eu aprendi com ele que a disciplina liberta a gente. Ele é disciplinado e focado. Aí eu falei, vou sair. Aí no dia, eu tava morando já em São Paulo. Aí no dia de sair, eram quatro dias antes de eu estrear minha vida em Marte em São Paulo pela primeira vez. Aí eu conversando com minha mãe, minha mãe falou: minha filha, qual o perfil desse rapaz? Aí quando eu fui falar <risos> o perfil, minha mãe. <risos> Aí minha mãe falou: você tá louca? Se dê a chance, está tá quatro dias a sua estreia, se dê a chance de conhecer, enfim, outros tipos de pessoas, porque eu não conhecia, minha mãe adora o Fernando. Mas não sabia, não, mas já tem. Mas já tem um preconceito, preconceito, né? Aí. Mas ele é de o, direita? O, não, não é. Fernando. Mas dá a ele, Fernando só que. É, sim, é porque o Fernando é de uma elite, né? Uhum. Então, sim. ele tem, né? O Fernando é um cara progressista pro meio dele. Ele é um cara muito moderno, louco e disciplinado ao mesmo tempo. É porque o Fernando, dentro desse meio dele, ele é muito diferenciado. Ele é um cara muito diferenciado. Ele é um ponto fora da curva. Sabe tipo o Paulo Gustavo, daqui a 100 anos vem outro igual? Daqui a 100 anos vem outro Fernando. De energia, de paixão pela vida. Não, ele é musculoso, Entendeu? gente. Ele acorda e fala, vambora, amor. Ele te empurra. Ele fala, amor, vai correr, vai correr, amor. Ele tem um pacto com a vida e isso me encanta. Uhum isso é apaixonante nele. Tem uma
0: foto que você postou, vocês dois de shortinho. Eu falei, mas o que, que são as
1: pernas é. desse homem? É. Pelo ele amor é. de Deus. Ele, é. ele corre, ele faz musculação, ele se cuida. Ele gosta de se cuidar, ele é vaidoso. E ele fala da vaidade sem, sem preconceito. Ele gosta de se cuidar, ele, ele corta cabelo. Ele fala, amor, e não sou o que da pele, ele cuida da pele. E eu acho que o homem tem que cuidar mesmo da pele, tem que cuidar do corpo. Tem que se cuidar, não é só a mulher, o machinho. Ele tá com 70? O branco, 70, o machinho, o branco, o alvo que não se cuida, não sei o que. Não, ele hum. se cuida, ele faz alimentação… Ele cozinha muito. Ele é um grande cozinheiro. É uma coisa que eu sou apaixonada. A gente é tá taurina, a gente gosta de comer. Sim. Então, ele é um grande cozinheiro. Então, isso também é apaixonante. Mas, voltando para esse dia... Aí, minha mãe, parará, parará... Eu falei, mãe, você tem razão. Oito horas da noite, eu passei a mensagem. Não vou.
0: Ai, Mônica.
1: <risos> Ali, amor... Porque ele falou, você gosta de... Não, você gosta de comer o quê? Aí, eu respondi, olha... Não vai rolar. Eu tô quatro dias de minha estreia. Eu realmente preciso... Guardar energia pra minha estreia. E nós que somos românticas... Quer dizer, eu tô tentando não ser mais, tá? Eu não quero mais ser refém desse amor romântico que infernizou a nossa vida, a vida inteira. Vamos conseguir. Eu tô hoje... Mas a, a gente tem que tentar entendeu? Eu ainda tenho algumas expectativas que eu guardo desse amor romântico que faz com que a gente fique lá no primário. <risos> entendeu? Sim. Que a gente faça que a gente não passe de ano. Mas eu tento, ao mesmo tempo, se racional e falar para, por que, que eu não aprendi isso ainda? Né? Eu tento, a gente... Trabalha, trabalha pra tentar aprender. Mas voltando, o que eu tava falando mesmo? Aí você aí, falou, não vou. Aí eu falei, não vou. Ele falou ok. Só respondeu ok. Ok. Tipo, aí é, foi só ok. Aí eu falei, tudo bem, não é pra mim, não tem é é nada a ver comigo, blá, 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 não tem é nada a ver comigo. Aí passaram-se seis meses. Nossa Senhora! Foram dois anos de perrengue. Aí passaram-se seis meses, ele foi passar a mensagem. Vamos sair pra jantar? Nossa, ele queria muito. E eu, e eu, olha só. E eu tava no Rio gravando os São de Marte pra lá que eu vou. E eu falei, cara, você não vai acreditar. Eu estou no Rio gravando. E eu só tenho um dia de folga. A gente filmava seis dias. Gravava seis, folgava um. A folga era no domingo. Ele falou, tudo bem, eu tô indo pro Rio final de semana.
0: E ele não ia, ele foi só pra te ver.
1: Ele ia pra me ver. Mas olha, escuta só. Só que nessa semana que ele me chamou... No domingo, eu ia pra Macaé dar uma palestra pro meu irmão. E era real. Meu irmão tava fazendo um trabalho na educação. E eu fui lá dar uma palestra. E eu falei, cara, você não vai acreditar. Não vou poder sair. Porque Mas ele eu... tava em São Paulo ainda. Você não fez ele em São São até Paulo. lá. Não, tava em São Paulo. E você não vai acreditar. não vou poder sair. Porque eu tenho uma palestra. O único dia de folga, eu vou ter que ir pro Rio dar uma palestra. Aí ele, aí ele falou. Tá bom. Aí, aí nisso, ele falou, cara... Chega. Tipo, chega. Aí depois disso... Ele foi ver a peça. Aí ele me passou a mensagem um dia do nada. Eu tava em cartagem de São Paulo. Aí depois parou, eu tava em cartagem de São Paulo. Aí ele falou assim, é… Não, ele foi ver a peça antes, desculpa, só troquei a ordem. Aí ele me chamou pra… Calma. Ele me chamou, eu tô confundindo. Ele, ele foi ver a peça, antes desse dia que ele me ligou pra sair, que eu tava fazendo, gravando, ele foi ver a peça. E no um dia do nada me ligou e falou assim, tô de assistir hoje no teatro. E eu falei, tá, mas olha só… Eu tô saindo com o cara, ele vai estar tá na porta me esperando. Ele falou, não, mas eu tô indo ver a peça. Não vou nem falar com você depois. Aí eu, não, tá tudo bem. Eu tava saindo com o cara mesmo. E isso foi antes de, dele me ligar, que eu tava gravando. E aí foi quando eu olhei ele lá de trás, eu falei, caraca, ele veio mesmo. Aí eu falei, não, procura minha produtora que eu vou te dar um convite. Ele falou, de jeito nenhum, já comprei. Eu, nossa, achei do caderno. Super. Super. Eu aí nunca hora...
0: compro, a péssima, aí eu sou péssimo, Aí eu também, eu também. Ganho... Aí eu, já, eu
1: olhei ali de trás, eu falei, meu Deus, ele tá aí. Eu entrei, ele tava sentadinho ali, já entrei nervosa. Você vê que ele sempre, sempre mexeu. E eu tava adiando ele isso. Ele mexia
0: com você, por que que você mexia comigo, coisa louca,
1: né? Olha que loucura. Você tinha vergonha de namorar um homem Do... rico? Preconceito.
0: Entendi.
1: Eu namorei um rico antes dele, mas <risos> aí, aí, aí eu fiquei com mais <risos> preconceito ainda. Entendeu? Porque aí depois desse rico, eu falei, amor, rico não rola. Eu falei pra ele, não namoro mais homem rico. <risos> eu falei pra ele, quando ele veio em cima de mim, na eu falei Fernando, infelizmente, eu não namora mais homem rico Namorei antes de você e não rolou aí, aí ele foi ver a peça, eu fiz a peça inteira No final, fiz assim, dei um beijo pra ele Passou uma mensagem linda no final E foi embora Aí quando ele me ligou pra, pra jantar E eu tava no Rio gravando, aí, aí eu falei Macaé que não pode é com o irmão. Macaé com o irmão Aí uma semana depois, caiu uma chuva Muito forte E derrubou um poste na frente da casa Que era a locação da, da, das gravações Aí eu tava roubando já em São Paulo, eu corri 3G sem, sem, sem gravação. Eu corri para o Rio porque minha filha estava aqui em São Paulo é, 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 estudando. Eu falei bom, é, é um dia de folga vou correr para São Paulo. Corri para São Paulo. Aí fiquei no elevador, fiquei no avião assim. Será que eu passo uma mensagem para ele? Caiu um poste na né, freio da locação. Dilúvio no Rio de Janeiro. 3G sem gravação. Aí eu falei vou passar. Aí eu falei oi. Você não estava mais saindo com o cara anterior? Não estava mais. Aí eu falei oi. Caiu um poste na frente da locação das filmagens. Vou ficar sem dias sem gravar. Tô chegando em São Paulo. Vou passar dois dias em São Paulo. Ele, um minuto depois, quer jantar? Aí eu falei assim, quero.
0: Aí foi. Aí você aí, ele, aí
1: ele botou assim, você prefere jantar fora ou em casa? Aí eu botei, em casa, sem plateia.
0: Hum, que lindo.
1: Aí ele passou lá em casa, me buscou, me levou para casa dele. Lá ele fez o jantar, a gente jantou. Amor. Você já se apaixonou? No dia seguinte, a gente tava trocando coração. Piscando. <risos> coração pro outro piscando. Meu Deus, demorou isso tudo. E hora que
0: foi, foi que foi, foi. Foi que foi.
1: Tipo... E aí nunca mais aí se desgrudaram. Não, nunca mais nos desgrudamos.
0: E você é tranquila nesse lugar de ele ser seu namorado? Ou você planeja
1: morar junto em algum momento? Eu sou muito tranquila no lugar de ser meu namorado. Muito tranquila. É, é assim, é, é claro que Deve existir uma fantasia romântica, né? Que a gente sempre guarda desse ranço que a gente traz, né? De juntos, morando juntos um dia. Só que a nossa vida, o nosso namoro é muito bom no esquema que é. Eu tenho uma filha de 13 anos que eu jamais moraria na casa dele.
0: Uhum.
1: Eu jamais gostaria de criar a Júlia dentro da realidade da realidade desde que não é minha. Eu jamais gostaria... A minha terapeuta falou uma coisa maravilhosa pra mim, Mônica, pra que, que você vai colocar na sua relação, que só tem coisas boas, ele interferindo na educação da sua filha, você interferindo na educação dos filhos dele, pra quê? Pra quê que eu vou trazer isso pra minha é. relação? Eu encontro com o Fernando sexta, sábado e domingo. Eu encontro com ele arrumada, amor, pra sair pra jantar. Pra ficar junto, pra viajar. É, no
0: namoro exatamente assim, mas às vezes eu fico Ai, que preguiça de ter que me arrumar, ter que
1: viajar. Eu queria ele aqui. Tipo, botei minha filha pra dormir, a gente vai ver uma série. Mas tem isso também. Tem isso vai também. Vai pra casa dele e fica, faz isso também. Amor, quer sair hoje? Não. Não vamos sair ainda, não. Vou pra casa dele, chego lá, de coque, moletom, Mas Aí a gente fica jogado. Hum. Vendo televisão, vê série, come a comida maravilhosa, toma um vinho maravilhoso, e fica junto. Tá tudo certo também. Mas não tem o massacre do dia a dia. Não tem aquela rotina do e dia a dia. E você acha que vai
0: levar isso... Porque uma, o que, que você pensa daqui 10 anos?
1: Não, não sei. Não tem que pensar. Não tem, isso. não tem que pensar. Não tem, que pensar, não tem que pensar. Eu acho que quando os filhos dele forem sair de casa, porque ele tem guarda compartilhada, ele é um super pai. E quando a Júlia sair de casa, aí vai ser um outro momento. Aí será que a gente vai querer mudar o acordo? E como ele, Talvez. E co
0: como é a relação dele com a, com a Júlia? Ele... É
1: ótima. Eu, eu falei, no início da relação, falei, você não tem que amar ninguém, isso aqui é a escolha da minha mãe, você não tem que amar o Fernando, amar os filhos do Fernando, entendeu? Ninguém é obrigado a amar ninguém aqui, negócio né? de posar todo mundo de família feliz no final uhum. do ano, ninguém é obrigado a nada, porque o Fernando, é, nossos namorados, são escolhas nossas. Sim. Antes, entre a sua separação do
0: pai da, da Júlia e o Fernando, você foi, foi quanto tempo? Foi uns cinco anos? Ou mais? Deixa eu ver... Seis anos. E nesse, nesse intervalo, você se apaixonou por alguém per, fortemente, assim? Sim.
1: E, e aí? Foi ótimo, porque te tira do luto da e separação. da dor, da separação, de, de, um, de um casamento com filho. Porque casamento com filho é, é muito complexo, né? Porque ali é onde a gente... Cria todas as expectativas. as expectativas, as fantasias. Você fez? Você
0: casou de branco? Você fez festão? Não, não.
1: Não fiz nada. Nada disso. É, eu não, fiz, não. não. fiz. Não fiz. Mas você sabe que eu acho que um ritual faz parte? Você, eu, às vezes eu me arrependo. Eu nunca fiz também. Eu acho eu nunca bonito que faz. Eu nunca fiz. Eu acho também. Nunca fiz. Depois a gente faz no futuro. Sim. Né? Depois Porque que já deu certo
0: muito tempo, Depois é que bonito. já deu certo há é
1: muito tempo. Eu acho bonito também. Uhum. Porque... É, no casamento que você tem filhos, é por isso que eu tô falando, essa fase com o Fernando, eu conheci o Fernando tinha 50 anos de idade então não é mais a fase de ter filho, de comprar casa, tá todo mundo com vida pronta tá, 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 todo mundo tem suas casas, tem seus filhos então a gente quer se encontrar para os prazeres que é de conversar, de estar junto, de comer de viajar, de transar Sim. entendeu? E além de tudo nós que escrevemos e que somos mulheres buscadoras e que a gente mergulha dentro da gente, relacionamento nada mais é do que um lugar de você se aperfeiçoar. Não é só lugar de, Não é entretenimento. E é bom pra
0: caramba ficar sozinha, né? Quando não tá nem ele,
1: nem minha filha, eu tenho vontade Nossa de dançar senhora, pelada pela casa. A você não tá entendendo? É bom eu demais. Amo de estar sozinha. também. Amo o que tem de vídeo que eu quero ver. É. O que tem de coisa que eu quero ler. Exato. O que tem de gente que eu quero ouvir. O que tem de... Nossa é, senhora, eu bom. amo muito. Também porque amo. namoro, você... É, é que nem carreira, amor. Você tem, que, você tem que dedicar. É tempo, entendeu? É investimento. E ótimo, maravilhoso. Porque o retorno é, é, é excelente. Mas, é, nossa, eu amo estar sozinha também. Também, amo, também. Amo,
0: amo estar sozinha. Mas a gente pulou o coitado que você se apaixonou. Esqueceu dele. Voltou pro Fernando. O
1: Fernando é tão forte... Certo. Fernando, Fernando foi um encontro mesmo Fernando tá na minha vida há muito tempo oh, Já pulamos
0: desgraçado de novo é. Não teve um que se apaixonou entre o marido e o Fernando? Teve, mas assim
1: Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei sim Foi muito importante Que me tirou, Te tirou eu, 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 Você outro... é sempre grata Porque me tirou de um buraco de dor Porque eu olhava pra minha filha Eu lembro eu na mesa de jantar Primeira Na semana que o Jerry saiu de casa a Júlia falou, mamãe, o papai sentava aqui, não sentava? Ai. Sabe quando a imagem do pai vai indo embora? Eu falei, meu Deus, a minha filha não vai ter mais imagem do pai dentro de casa. A gente alimenta né, essas coisas de, de que uma família né, que tem que manter, casamento. E a gente vai entendendo que não é nada disso. E você se sente culpado? Porque você... No início, porque no início você planejou todo o futuro que uhum. você não vai poder ter mais. A, a dor maior para mim na minha separação foi essa. Foi ter planejado um futuro que eu não ia ter mais. Então, esse namorado veio e me trouxe alegrias. Me levou pra vida, pra, pra festas e pra viagem. E viagem, a gente se encontrava no mundo. Então, isso foi muito bom. Isso me deu uma... Me, me deu, me, 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 eu voltei a me apaixonar pela minha vida, apaixonar por mim. E tava apaixonada na relação, mas eram duas pessoas muito, muito diferentes diferente. que não tinha como ir pra frente mesmo.
0: Boa. Então, acabou. Acabou esse aí, acabou. Já, <risos> a gente já se livrou dele. Bom, aí é a pergunta que é, a gente já, já falou que é quando a gente tem algum destaque profissional, ganha um prêmio, teve um aumento, quantos namorados não ficam com bode, né? O sucesso da gente você teve namorado com bode? E aí, não dá, né? Mas é, é, é impressionante, é um
1: 70%, não é? É. Porque como é que a gente faz, né? Como é que você vai, como é que você vai administrar o que você provoca no outro. Não, não, é, hum. não, não é da nossa conta. Não. É, e não vai
0: deixar de fazer sucesso não vai deixar. pra poder ter o. É, a gente vai lado. deixar
1: de caminhar, de caminhar, de caminhar. A gente até arrasta, né? Sim. A gente é, se prejudica muito. Nós mulheres, né? Muito. Porque a gente tenta, né? Ser, até ser menos um pouquinho pro outro... Pra caber. Pra, pra caber, para encaixar. Nossa. E não, não dá.
0: E aí a pergunta engraçadinha, marotinha, que você pode me odiar, mas eu vou fazer, que é... Você... Que eu me vejo nessa situação. Voltando para esse fato maravilhoso de Fernando ser um homem rico. No começo da relação, você teve medo de algumas gafes desse universo rico? Tipo, eu chego em casa de rico, eu já sei, eu já acho que eu não vou saber usar talher.
1: Você teve medo de alguma gafe? Não, não, porque eu já tinha passeado em muitos mundos já. Antes de conhecer o Fernando, eu já... Já rodei muito, né? já tive já outros tive uns namorados outros namorado com dinheiro. já tive outro namorado já fiz série em que você fazia fazia a <risos> a, 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 a granfina entendeu então eu já não rolou nenhum e eu, e, eu te, e eu venho também assim a minha avó, mãe da minha mãe é por isso até que minha mãe ela foi Assim, pro outro, lado. Pro, pro outro lado, minha avó era as dez mais elegantes do estado. A minha avó, ela, ela fazia os bares debutantes da cidade. A minha ah, avó, então essa elegância aí tem. Ela um, tem uma elegância. É, tem, tem, um tem uma coisa. Entendi, era, era a única mulher que. A, a primeira mulher que tinha, teve carro na cidade, que dirigia na cidade, que meu avô incentivava também. Entendeu? Então tinha. Tem tinha uma segurança. Então aí. Tinha, 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 tinha essa avó, é, essa avó, a minha mãe. Por trauma desse mundo, por isso que minha mãe, no início, o Fernando se dá essa chance, porque a minha mãe tinha um pouco. A mãe de rejeitando a mãe. Re -entende. Entendeu? É, elegante, Parará. Minha mãe foi para um outro lado completamente diferente. Mas então, hoje em dia ela ama o Fernando, sua mãe. Adoro o Fernando. O Fernando é boa pessoa. Ótimo. É do bem. Muito ele bom. é carinhoso, ele é amoroso. Depois que você, você consegue ultrapassar as barreiras, uhum. tem a britadeira, tá amor? Tem,
0: qualquer relação. <risos> pra você
1: furar os muros. Quando você chega no melhor, a essência é só carinho.
0: Que maravilha. E, e você, durante o seu périplo amoroso, sua trajetória amorosa que a gente sofreu muito, né? Por amor, muito, a gente já conversou. Muito, A sua mãe, essa mulher forte, independente, militante, que tipo de conselho ela te dava? Quando você era mais nova, tava sofrendo. Ela era o tipo, falava, vai ficar sofrendo com a de bosta de homem... Tinha uma coisa assim de não te acolher muito? Ou ela dava conselho bom? Ela dava conselho bom. Ela me ajudava. Que a minha mãe era muito... Vai ficar sofrendo por causa de homem. Nunca pude sofrer muito. que sofri, chorei 30 anos no colo
1: da minha mãe por causa de,
0: de namoro que acabava. Mas eu percebia que ela ficava muito irritada com isso.
1: É, eu, eu acho que a irritação delas vem da gente não enxergar quem a gente é. É. é deve ser muito duro para uma mãe... Ver a potência de mulheres que nós somos. E
0: de repente tá ali meio e tá se ali colocando pra baixo. tá ali por causa de um merda. É. Não é possível,
1: meu Deus. Que minha meu mãe falava tá aqui isso,
0: não é possível. Sofrendo, sofrendo, se enxerga. Se
1: enxerga. Minha, mãe, minha mãe falava aquele bosta. A minha mãe também, se enxerga. Minha mãe total. Aí falava todos os defeitos da pessoa pra poder te dar uma ajuda. Entendeu? Pra <risos> te dar uma lista. ajudada ali. Aquela lista pra você lembrar das coisas que a gente acaba esquecendo. E, e muito inteligente, então falava mesmo, porque minha mãe também fazia isso. Mas acolhia? Isso. Acolhia a dor. Ah. Acolhia aquele momento de dor, mas é tipo inconformada acolhia quase. com porrada. É igual com a minha porrada, minha acolhia com porrada. Acolhendo é tipo assim, vambora. Você vamos Se enxerga, te, se enxerga. Minha mãe, uma vez eu tava deitada na cama
0: chorando. Minha mãe falou assim pra mim, levanta nem que seja pra vingança. Eu nunca vou esquecer. <risos>
1: Maravilhoso! Levanta, minha filha, mas nem que seja pra vingança. É porque lá em casa todo mundo toma ódio. Então eu, eu, eu tenho muita maneira de falar mal das pessoas que eu me relaciono. Então eu chego em casa falando mal, falando mal. Porque falar bem, amor. Falar bem não adianta. Falar mas... bem, eu já tô bem lá. Então Sim. eu preciso falar mal pra, pessoa, pra, ver, pra ver o que, que vem Aí de lá. Aí vai que... pegando ódio. Pra ver o que, que vem de lá, entendeu? Pra me ajudar. Então, eu ligo você e falo, tá, o negócio é assim, o seguinte, porque não dá, porque não dá, não dá. Eu quero falar mal, porque as coisas boas não preciso falar, as coisas já estão boas. Então, eu tenho a mania de falar mal, falar mal, falar mal. Então, vai todo mundo tomando ódio da pessoa, ódio.
0: <risos> eu sou igualzinha. Vai eu todo sou... mundo tomando
1: horror da pessoa. Quando termina, então... É tipo, pra voltar, você tem que voltar escondido. Nossa, tem que ligar pra pedir desculpa pras amigas. Tem que então, pedir desculpa. lembra que a gente conta,
0: é até três da manhã, falando que ele era o último homem do mundo? Ele Nossa, tá tem aqui que, agora. que viajar,
1: amor, pra voltar viajando.
0: É. <risos> Briga com os amigos e volta. É. Agora, a, a frase. Ao fazer 50 anos, eu me tornei uma mulher mais sexy, por quê?
1: Porque eu acho que eu me acho mais bonita hoje. Você tá meu mesmo. corpo, eu não tenho... Eu tô falando pra você, com 15 anos de idade, eu cheguei na praia com menina um menino, achando que meu corpo não era bom.
0: Eu fiquei vendo seus stories do Instagram, e era assim, a sua filha pequenininha, com dois, com quatro, com seis, com oito, com treze, e você é mais bonita, mais bonita, mais bonita. Ela envelhecendo, e você envelhecendo, e mais bonita, mais bonita. Então, eu acho
1: que tem a ver com o que você sentir bonita. Me sentindo bonita, me olhando falando, cara, eu sou bonita e me achando bonita, e não me olhando mais atrás de defeito, atrás de problema, uhum. entendeu? Então, eu acho que é, 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 é trabalho, é, é, é autoconhecimento. É trabalho de análise, é trabalho de é trabalhar um a cabeça, é né? É
0: Autoconhecimento e um laser. Com certeza absoluta.
1: <risos> Nós somos mulheres privilegiadas, brancas Sim. privilegiadas, tem têm dinheiro pra fazer tratamento. É um outro envelhecimento. É. Dentro da mesma cidade como São Paulo, você vê a... Né, você vê a, a faixa etária de uma mulher de outra, você vê a longevidade dentro da mesma cidade numa região ou outra o acesso a tudo né a saúde, a todos os equipamentos que a gente usa isso é uma, é uma, é uma barbaridade é, uma, é. é, sim
0: agora vamos para o quadro, o último quadro Periguete, que é quando a gente dá dica de alguma coisa que tá lendo, assistindo teatro, cinema, enfim ah. A minha dica é o livro da sueca Liv Stromkist. É difícil falar esse nome. Eu já li todos os livros dela. primeiro eu li A Origem do Mundo, depois A Rosa... Você já leu um livro chamado A Rosa Mais Vermelha Desabrocha? Essa... essa, essa... Eu peguei uma dica
1: o dia desse seu. Você deu no Instagram. Esqueci agora, que eu tô esquecendo tudo. Eu também. Covid, eu na... né? COVID? Eu acho que é menopausa também. Menopausa, Covid. Estou esquecendo tudo. Então... Mas eu peguei uma dica sua. Você... Ai, meu Deus que eu não li ainda. Eu tenho aquela pilha, né? Eu também. Do lado tem, da tem cama. Tem aquela pilha do pilha, lado da cama dos que safada. eu quero ler. Tem os cinco que eu leio um pouquinho a cada um. Você lê mais um livro? Eu leio, eu leio vários. Sim, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Porque cada dia a gente tá de um jeito, né? para ler uma coisinha. <risos> <risos> não, a Lívia, você vai amar. Ela tem esse livro, é a origem do mundo.
0: Ela tem a rosa mais vermelha desabrocha. E agora ela acabou de lançar pela Companhia das Letras um livro que chama Na Sala dos Espelhos. Autoimagem, transe ou beleza e autenticidade como mercadoria na Era dos Likes e outras Nossa, encenações eu esse do eu. <risos> e a sua diquinha pra gente? Minha diquinha,
1: bom, dois. Caderno de Costuras, que é um livro de poesia da Bianca Ramoneda, da minha amiga. Ah, eu vi que você postou. Ah, é uma coisa, é uma delicadeza. Você lê, sabe, sabe, sabe é, é o poder do poeta, né? Pega uma frase, você para, lê e você fica três horas pensando. É, é, você conseguir, né, colocar em três palavras. Maravilhosa. Muita coisa, né? É a caderno de costuras. E eu tô apaixonada pela Annie
0: hum.
1: Que você deve ter lido tudo dela. Não, eu
0: li, eu li o, o Jovem. O Jovem E eu
1: li o Lugar e o Jovem. Foram os únicos dois. O Jovem é... O que, que é o jovem, é. gente? Ela é muito maravilhosa. E as fotinhas no
0: final do livro. Não, nossa, é, é emocionante. Jovem, você acaba chorando. É, o jovem acabei chorando. Ela é foda. O jovem é ela, com 57. 54 anos. Namorando um cara namorando de 24, 24, 30 anos é. mais novo que ela. É. Anernu, gente. A pessoa vem, ela vem linda assim dá, dá a dica de Anernu. Sensacional. Acabou. É, Ai, gente, amor, jura acabou. muito rápido. É, porque você não sente o tempo passar. É, não sente. Porque é muito gostosinho. É muito gostoso. Amei. É. Obrigada. Delícia, arrasou. obrigada. E wow. wow.